0: HR-Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Der bisherige Verlauf der Corona-Pandemie hat es besonders deutlich gemacht. In deutschen Krankenhäusern fehlen Pflegekräfte. In Zeiten wie der aktuellen wiegt das umso schwerer, denn das Pflegen der Erkrankten bedeutet erschwerte Bedingungen. Da braucht es jede helfende Hand. Um dem Pflegekräftemangel Abhilfe zu schaffen, haben Universitätskliniken auch die Medizinstudierenden vor Ort aufgerufen, in der Krisenzeit mitzuhelfen. Genauso wollte es auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU. Angehende Mediziner im Kriseneinsatz also, am Krankenbett von hochinfektiösen Patienten, gegen deren Leiden, die Lungenkrankheit Covid-19, es noch kein Medikament gibt. Eine ungewohnte Weise, praktische Erfahrungen zusammen. Für HR Info Wissenswert hat Simon Berninger, eine Medizinstudentin, dabei begleitet.
1: 36,7, alles in Ordnung, ich darf zum Dienst antreten und keine Symptome.
0: Gut so, denn Lucia
2: Höhnen wird gebraucht. Die 23-Jährige hilft derzeit auf der vollbelegten Station R3A im Münchner Klinikum rechts der ISA. Dafür muss sie über ihren eigenen Gesundheitszustand akribisch Buch führen.
1: Wir messen zweimal täglich unsere Temperatur und äh, protokollieren das hier auch. Wir führen alle ein Corona-Tagebuch und dokumentieren, ob Halsschmerzen oder sonstige Symptome aufgetreten sind. Oberste Priorität ist aber immer Prävention, Prävention, Prävention.
2: Denn auf Station R3a, auf der Lucia Höhnen aktuell 19,5 Stunden die Woche arbeitet, liegen ausschließlich Patienten, die sich mit dem Virus SARS-CoV-2 angesteckt haben. Die Abkürzung steht übersetzt für schweres akutes Atemwegssyndrom Coronavirus-2. Bei den 14 Patienten von Station R3a hat es zur typischen Atemwegserkrankung Covid-19 geführt. Covid für Coronavirus Disease, also Erkrankung, 19 für ihr Entdeckungsjahr 2019. Die Arbeit auf Station R3a macht es daher erforderlich, dass Lucia Höhnen genauestens auf ihre körperliche Verfassung achtet.
1: Das muss nach oben, genau, hinter den Kopf. Der eine Atemtest ist ganz einfach, wenn Sie mal... Zügig die Luft einatmen, genau, haben Sie gerade vielleicht auch gesehen oder gemerkt, da geht jetzt diese Maske ein bisschen zusammen. Wenn die perfekt luftdicht abschließt im mund nasen und die Atmung wirklich nur durch diese Schicht jetzt stattfindet, dann sollte es nicht möglich sein, dass ein Virus oder ein Bakterium da durchkommt. Sollte passen.
2: Lucia Hönen zeigt, worauf es bei einer gegen Corona wirksamen Maske ankommt. Wegen der Corona-Pandemie herrscht schon seit Wochen Maskenpflicht im gesamten Klinikum rechts der Isar. Noch bevor Bayerns Ministerpräsident Markus Söder von der CSU die Maskenpflicht für ganz Bayern ankündigte.
1: ist einfach notwendig in dieser Situation. Aber das Einzige, was man damit machen kann, ist einfach Sprühinfektionen zu verhindern. Also wenn ich sie jetzt anhuste, dann bleibt der größte Teil, zumindest in dieser Maske, drin. Und alles herum genauso. Und diese Masken, die wir jetzt hier haben, diese FFP2-Masken, die sind tatsächlich dafür gedacht, in kontaminierter Luft zu arbeiten und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg, was da drüben der Fall ist.
2: Kann man das also wirklich sagen, wo wir gleich durchgehen werden, wenn man einfach so die Luft einatmen würde, dass man dann den Coronavirus einatmen würde?
1: Das ist durchaus möglich. Nur deswegen treffen wir diese Vorkehrungen.
2: Das zeigt, in welch risikoreiches Terrain sich Lucia Höhnen derzeit völlig freiwillig vorwagt. Die gebürtige Kölnerin studiert Medizin an der Technischen Universität München. Und als fortgeschrittene Studentin im neunten Semester fühlte sie sich von einem Aufruf ihrer Hochschule direkt angesprochen.
1: Wir haben eine Rundmail bekommen von unserem Lehrstuhl, der uns aufgefordert hat, so bald möglich jetzt mitzuhelfen in dieser Krise. Und diese Aufforderung hat sich vor allem an Medizinstudierende. Nach dem ersten Staatsexamen gerichtet, sprich alle Leute, die äh, die ersten vier Semester schon bestanden haben. Und tatsächlich ja, saß ich eigentlich gerade an meiner Doktor als diese E-Mail aufgeploppt ist. Deswegen habe ich sofort geantwortet, dass ich mir das selbstverständlich vorstellen kann. Zwei Sätze Initiativ, Bewerbung, Lebenslauf angehangen und dann kam schon der Anruf.
2: Mithelfen in der Krise. Dazu hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn von der CDU aufgerufen. In einem Brief an alle Krankenhäuser des Landes appellierte der Minister Mitte März 2020, bitte planen Sie jetzt, wenn möglich, den Rückgriff auf Studenten und bereits im Ruhestand befindliches Personal. Kurz darauf machte er sich am Düsseldorfer Uniklinikum ein Bild davon, auf welche Resonanz sein Appell gestoßen ist. Und kam nicht mit leeren Händen zu den Studierenden.
3: Wir haben rechtlich vom BAföG-Recht über die Approbationsordnung so viel es möglich ist getan, um diesen Studierenden auch den Rücken freizuhalten bei dem, was sie tun. Sie sollen nicht dafür auch noch bestraft werden, sondern im Gegenteil unterstützt werden. Aber erstmal finde ich toll das Engagement, das da ist.
2: Tatsächlich hat die Ausbreitung des Coronavirus hier ja auch ein Gesundheitswesen erfasst, in dem es schon lange an Pflegekräften mangelt. Ende 2019 waren laut Deutscher Krankenhausgesellschaft rund 17.000 Planstellen unbesetzt. Daran hat sich auch bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie nichts wesentlich verändert. Die neuen Covid-19-Patienten hätte das bestehende Personal einmal mehr überfordert, sagt Lucia Höhnen. Das war es auch, was sie motivierte, mitzuhelfen.
1: Wenn man sieht, wie das Gesundheitssystem gerade kämpft mit dieser Lage es ist ja doch auch eine einmalige Situation, dass Medizinstudenten gebeten werden, ihre Bücher liegen zu lassen und im Krankenhaus mit auszuhelfen. Dann ist das fast schon eine Selbstverständlichkeit für viele der Kommilitonen. Wir machen alle Medizin aus einer Passion und diese Passion ist für viele sicherlich die Faszination Körper, Faszination System, Zusammenhänge, aber auch einfach... Ja, Freude daran, Menschen zu helfen in ihrem Gesundungsprozess.
2: Dass sie im direkten Kontakt mit Covid-19-Patienten selbst eine Infektion mit dem Coronavirus riskieren könnte, war für die 23-Jährige dabei kein Hemmschuh. Allen Ängsten in ihrem Umfeld zum Trotz.
1: Also insgesamt fühle ich mich gesund und habe jetzt auch nicht ernsthafte Sorgen um meine eigene Gesundheit. Aber klar, die Ängste sind groß. Besonders gemerkt hat man es mit meinen WG-Mitbewohnern für sie, also für diese beiden Mitbewohner hat das natürlich die Konsequenz, dass sie damit leben müssen, einen potenziellen Risikoträger jetzt mit in der Wohnung zu haben aber was natürlich jetzt schon viele meiner Kollegen und ich entschlossen haben, ist einfach, dass wir keine sozialen Kontakte pflegen. Ob das jetzt ein Partner ist, ob das die beste Freundin ist, sondern dass wir wirklich einfach in unseren eigenen vier Wänden bleiben. Also keine Corona-Partys? Keine Corona-Partys.
2: Allein am Universitätsklinikum rechts der ISA unterstützen inzwischen mehr als 150 Medizinstudierende das festangestellte Fachpersonal. Zu ihm gehört auf Station R3a auch Anayola. Vollzeitpflegekräfte wie sie hätten bei der Versorgung der Covid-19-Patienten mit ganz neuen Belastungen zu kämpfen.
4: Diese Schutzmaßnahmen, dann die Angst natürlich, wie steckt man sich an? Und diese Angst, wenn man halt die Nachbarländer schaut, was ist denn, wenn wir es nicht mehr schaffen, die zu versorgen? Ja, und dass wir am Boden liegen und keine Ahnung, weinen, verzweifeln und dass wir hier eine Triage machen müssen wie in Italien. Das ist schon was, wo, also wo ich zumindest ein bisschen Angst vor habe.
2: Bei einer sogenannten Triage entscheiden Ärzte und Pflegekräfte gemeinsam, welcher Patient zuerst behandelt wird. Vorausgesetzt, die Zahl der Patienten ist so groß, dass die verfügbaren Ressourcen nicht ausreichen. In Italien kam es so zu Engpässen bei Beatmungsgeräten, sodass Patienten nicht behandelt werden konnten. Sie starben. Mit ihren Ängsten vor derlei schwierigen Entscheidungen ist Anna Jola im Klinikum rechts der Isa nicht alleine. Bei Thomas Kamera finden die Sorgen und Nöte der Klinikmitarbeiter Gehör. Er ist hier der Krankenhausseelsorger. Zu Gottesdiensten darf er zwar nicht mehr in die Klinikkapelle einladen, trotzdem werde der Ort weiterhin aufgesucht. Am
5: ehesten trifft man auch jemand vom Personal in der Kirche. Und die sich an uns wenden und sagen, ich brauche mal einfach jemanden, mit dem ich reden kann weil sie an ihrem Limit sind und auch Angst haben, dass sie sich irgendwie anstecken könnten. Ich kenne Mitarbeiter, die überlegen sich, nach dem Dienst in der Garage zu übernachten, weil sie nicht zu ihrer Familie zurück wollen, weil sie Angst haben, aus irgendeinem Grund, ein Restrisiko bleibt ja immer, ihre Familie anstecken zu können. Also so eine Ängste sind dann plötzlich im Raum, dieses
2: nicht greifbaren. Der Krankenhausseelsorger kann das gut nachvollziehen. Trotzdem zielen seine Gespräche auf Versachlichung. Die Covid-19-Patienten sind gut isoliert, die sind
5: gut versorgt. Man ist in der U-Bahn viel näher dran als bei uns. Bei uns ist man eigentlich an einem relativ sicheren hygienischen Ort. Also ich fühle mich hier relativ sicher. Und solange wir nicht überlaufen an Patienten, die beatmungspflichtig sind, glaube ich, dass es gut aushaltbar ist, auch für unser Personal, hoffe ich. In dem Moment, wo wir auf Triage gehen müssen, wie es Italien muss, wo Personal entscheiden muss, wer bekommt die Beatmungsmaschine, wird das Ganze eine andere Dimension bekommen und werden wir Menschen haben, die zusammenbrechen, weil sie es nicht aushalten. Und selbst der härteste geschulte Arzt wird an seine Grenzen kommen, wenn er das fünfte oder sechste Mal diese
2: Entscheidung treffen muss. Beatmungsgeräte gehören auf Station R3a zu den wichtigsten medizinischen Hilfsmitteln. Denn die R3a ist eine Intensivstation. Im März wurde sie zur ausschließlichen Behandlung von Covid-19-Patienten freigemacht. Damit rüstete sich das Klinikum rechts der ISA für die Corona-Epidemie, nachdem schon Ende Januar der erste infizierte Deutsche ins Münchner Klinikum Schwabing eingeliefert worden war. Rechts der Isar hat Christoph Spinner die Umstellungen in seinem Haus von Anfang an begleitet. Die Vorkehrungen hätten sich bislang ausgezahlt, sagt der Oberarzt für Infektiologie.
3: Wir haben bei weitem keine Verhältnisse wie in anderen europäischen Ländern. Wir haben sehr sehr früh mit Schulungsmaßnahmen begonnen, Schulungsvideos produziert, machen mit jedem Mitarbeiter eine Hygieneunterweisung und bislang haben wir erfreulich niedrige Raten an infizierten Mitarbeiter. Und im Rahmen der Eskalationspläne hier für die Versorgung haben wir spezifische Stationen benannt. Das bedeutet, dass wir eben nicht auf jeder Station Covid-19-Erkrankte versorgen, sondern nur auf speziell umgewidmeten Einheiten. Die R3H war die erste Intensivstation, aber mittlerweile versorgt auch eine andere Station, die Intensivstation 1, Covid-19-Patienten.
2: Außerdem gibt es weitere Einheiten für weniger schwer erkrankte Corona-Patienten. Denn nicht jeder, der wegen einer Infektion mit dem Virus ins Krankenhaus eingeliefert wird, muss auch auf Intensivstationen. Das hängt davon ab, wie stark die Lunge der Patienten vom Coronavirus geschädigt ist.
3: Um auf die Intensivstation verlegt zu werden, muss ein schweres Krankheitsbild vorhanden sein. In der Regel mindestens ein Organ, das lebenswichtig ist, nicht mehr in der Lage sein zu arbeiten. Die Aufgabe der Intensivstation besteht ja darin, vorübergehend ausgefallene Organfunktionen zu ersetzen. Und nach allem, was wir wissen, vermehrt sich das neuartige Coronavirus gerade, insbesondere in der Lunge. Deshalb wurde es ja zunächst auch in Wuhan beschrieben als Lungenentzündung. Gehen wir eben davon aus, dass das Virus dazu führt, dass die Atmungsorgane geschädigt werden, sind das auf der Intensivstation R3a vereinfacht gesagt wirklich schwer betroffene Fälle.
2: Gleichwohl besteht für sie noch Hoffnung, anders als auf der Palliativstation im Klinikum rechts der Isar. Auch dort gibt es einen isolierten Bereich für Covid-19-Patienten, für die eine intensivmedizinische Behandlung keine Aussicht auf Erfolg mehr hätte. Anders bei den Patienten auf Station R3a, erklärt Lucia Höhnen. Und doch sei ihre Lage ernst.
1: Wer hier aufgenommen wird, ist lebensbedrohlich betroffen von Corona, weil die Lunge so geschädigt ist durch den Virus. Problem beim Coronavirus ist ja, dass es zu Flüssigkeitseinlagerung in Wänden der Lunge kommt. Das heißt, dass der Gasaustausch von Sauerstoff in der Luft und Kohlenstoffdioxid im Blut nicht ausreicht. Das Sauerstoff kommt nicht mehr ins Blut rein. Und das bedeutet, dass auch eine invasive Beatmung notwendig ist.
2: Das meint die künstliche Sauerstoffzufuhr über ein Beatmungsgerät. Die gehören zur Ausstattung von sogenannten Intensivbetten, von denen auf Station R3a 14 zur Verfügung stehen. Lucia Höhnen erklärt, wie Covid-19-Patienten damit behandelt werden.
1: Es wird ein Plastikschlauch, ein Tubus eingeführt, um von außen Sauerstoff in die Lungen reinzupressen. Dafür sedieren wir den Patienten. Das heißt, wir legen ihn schlafend und warten in Anführungszeichen darauf, dass der Körper es schafft, von alleine mit diesem Virus zurechtzukommen.
2: Nachweisbar unterstützende Medikamente zur Virusbekämpfung bis hin zur Immunität der Infizierten fehlen bislang. Auf Station R3a können derzeit nur die Standards der intensivmedizinischen Betreuung angeboten werden. Und die beginnen in der Regel eben mit der invasiven Beatmung der Patienten. Eben dabei hat Lucia Höhnen auch ihre bislang schlimmste Erfahrung auf Station R3a gemacht.
1: Das war ein Patient, der hierhin verlegt worden ist. Und ich habe das noch mitbekommen, wie der Patient nicht genug Luft bekommt. Das finde ich persönlich sehr belastend. Man hört, dass sich ein Mensch wahnsinnig quält, dass er nichts anderes eine Rolle spielt, außer endlich wieder genug Luft zu bekommen, bis hin dann endlich zur Intubation, also Intubation. Patient zum Schlafen bringen und dann mit der Maschine beatmen.
2: Jedes Mal, wenn Lucia Höhnen seither durch die dicke Glastür geht und auf Station R3a zum Dienst antritt, muss sie damit rechnen, dass sie hier so etwas wiedererleben könnte.
1: So, das ist die Schleuse. Und der nicht kontaminierte Bereich ist jetzt vor der Stationstür.
2: Also wir befinden uns im kontaminierten Bereich. <lacht> genau. Daher zieht Lucia Höhnen jetzt auch ihre FFP2-Maske auf. Sie muss so eng über Mund und Nase gezogen werden, dass Lucia Höhnen nur durch die Maske atmet. Auf den weißen Stoff hat sie mit rotem Filzstift ihren Namen geschrieben, damit ihre Maske auch ja kein anderer nimmt.
1: Jetzt momentan in Zeit von Ressourcenknappheit leider verwenden wir die Masken bis zum absoluten Maximum. Das bedeutet, wir haben nur eine pro Schicht.
2: Also es ist Gold wert. Das ist
1: Gold wert, absolut. Ja, Problem für uns ist einfach, dass wir so viel Zeit in dieser Maske verbringen, dass irgendwann die Luftfeuchtigkeit so hoch wird, dass diese Membranen nicht mehr zuverlässig funktionieren. Aber das ist äh, leider auch Realität im gesamten Klinikum, dass Desinfektionsmittel und Masken verschwinden. Und damit wird zum Beispiel so umgegangen, dass diese Masken eingesperrt sind hier auf der Station, wie sonst nur Morphium und andere Medikamente dieser Klassen. Das äh, ist jetzt gerade genauso wertvoll.
2: Über die Sache mit den FFP2-Masken hat sich Lucia Höhnen auch schon außerhalb der Klinik geärgert.
1: Was mich so richtig aufgewühlt hat war ein Besuch in der Apotheke, dass eine Dame sich informiert hat über diese FFP2-Masken und da kam es zu der Aussage, dass sie momentan ausverkauft sind, es aber eine Warteliste gibt. Wenn man selbst darauf angewiesen ist, diese Maske bis an das absolute Maximum der Tragezeit zu tragen, weil es nicht genügend gibt und gleichzeitig Privatpersonen eine Notwendigkeit darin sehen, diese Masken zu besitzen. Und das war für mich hart zu ertragen.
2: Für die Pflegekräfte und Ärzte sind die FFP2-Masken der wichtigste Schutz vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Zumindest in der sogenannten Schleuse. So nennt das Personal den langen Klinikflur, von dem rechts und links die Zimmer der Covid-19-Erkrankten abgehen, mit jeweils nochmals eigens gesichertem Zugang.
1: Wir versuchen, so lange wie irgendwie möglich, physische Barrieren zwischen den Patienten und uns selbst zu bringen, einfach um hier noch so frei wie möglich arbeiten zu können. Das heißt, wir befinden uns jetzt hier in einer großen Dauerschleuse. Und das ist das Patientenzimmer.
2: Darin ist allerhöchste Vorsicht geboten. Deshalb zieht Lucia Höhnen zusätzliche Schutzkleidung über ihre blaue Pflegekleidung. Auch eine Schutzbrille ist nötig.
1: Augen sind immer ein Risiko. Wir Bei HIV und Hepatitis genauso. Dafür braucht man aber relevant viele Viren in der Luft. Und das ist jetzt genauso in diesem Patientenzimmer da werde ich jetzt schnell reingehen und ein Blutgas abnehmen.
2: Die Werte einer Blutgasanalyse geben die wichtigsten Hinweise auf die Beatmungsverhältnisse der intubierten Patienten. Dafür nimmt Lucia Höhnen dem Patienten ein wenig Blut ab und misst zwei wichtige Werte. Den Kohlenstoffdioxid und den Sauerstoffpartialdruck. Um einschätzen zu können, ob die Beatmung stimmt, müssen die Pfleger wissen, wie viel von den Gasen jeweils gelöst im Blut vorhanden ist. Auf einer normalen Intensivstation würde Anna Jola die Blutgasanalyse übernehmen.
4: Kann mir einer euch Arzt machen?
2: Als Fachkrankenschwester für Anästhesie und Intensivmedizin gehört das für sie zum Kleinen Einmaleins. Aber bei Covid-19-Patienten ist die Untersuchung aufwendiger, Lucia Höhnens Hilfe wertvoll. Also es
4: sind nur diese Schutzmaßnahmen, die es eigentlich so herausfordernd und anstrengend machen. Es ist nicht schön, es ist auch nicht angenehm, deswegen brauchen wir auch so viel Personal, weil das sonst unmöglich zu stemmen ist. Ja, also auch mal schnell so eine Blutgasanalyse machen, also gucken, ob die Beatmung stimmt. Das ist eine Sache von vier Minuten. Wenn ich jetzt das aber selber mit ausschleusen und einschleusen, dann bin ich eine Viertelstunde beschäftigt und so kann ich es halt einfach rausgeben. Und die studentische Hilfskraft erledigt das dann für mich. Was also, wäre, wenn es die Medizin Medizinstudierenden sie nicht gäbe? Katastrophe. Absolute Katastrophe. Es ist unmöglich. Wir brauchen so viel Manpower und die kennen sich ja auch aus. Und das ist natürlich das, was wir brauchen. Wir brauchen Leute, die uns verstehen und dann was beitragen können.
2: Ebenso wie Lucia Höhnen. Nach gut zehn Minuten kommt sie mit Notizen wieder aus dem Patientenzimmer heraus. Das sind die Blutwerte der Patienten.
1: Genau, die Blutgaswerte.
2: Und zufriedenstellend in dem Fall oder nicht?
1: Doch, das ist insgesamt sehr erfreulich. Also es ist besser geworden bei den Patienten.
2: Kann man denn jetzt in dem Fall auch sagen, ist auch ein gesund?
1: Das ist natürlich etwas, was wir hoffen, dass wir das bei allen Patienten sagen können. Und es gibt schon die ersten Patienten, bei denen wir eine deutliche Verbesserung sehen. Ich müsste jetzt nur einmal schnell zu meiner Kollegin rein, ich bin dabei.
2: Die Kollegin wartet am Patientenbett auf weitere Hilfe, ehe Lucia Höhnen ihren Dienst im Stationszimmer der Pflegekräfte fortsetzen kann.
1: Da ging es jetzt tatsächlich nur darum, die Patienten noch mal zu lagern, weil wir nichtsdestotrotz natürlich auch in dieser Situation so etwas wie Druckstellen verhindern wollen. Und dazu gehört einfach regelmäßig die Körperposition zu verändern. Und da wir uns als Personal nicht unnötig schaden wollen, machen wir es zu zweit, einfach um ergonomischer arbeiten zu können.
2: Bei solchen Eingriffen staunt die Studentin zuweilen nicht schlecht, wie Studium und Praxis zusammengehen.
1: Wir haben nach neun Semestern schon viele Praktika gemacht. Da habe ich schon in vielen verschiedenen Bereichen gearbeitet, aber noch nie auf einer Intensivstation, wie sie jetzt hier ist. Und dann sind es die kleinen Sachen, die man in der Vorlesung gehört hat wie das Bauchlagerung sinnvoll ist bei Patienten mit einer Lungenbelastung, wie sich hier auftritt. Und dann ist man hier und kriegt mit, wie der Patient auf den Bauch gelagert wird. Und auf einmal geht es dem Patienten viel besser. Und das ist einfach beeindruckend.
2: Durch ihr Medizinstudium kennt sich Lucia Höhnen auch bei den Medikamenten aus, die den Covid-19-Patienten während der künstlichen Beatmung verabreicht werden müssen.
1: Hier handelt es vor allem um Antibiotika, aber auch so etwas wie Muskelrelaxantien, weil ein Patient ja bei Bewusstsein ist, würde sich nicht beatmen lassen. Deswegen muss man gewisse Schlafmittel und muskelberuhigende Mittel geben. Das Allermeiste wird direkt in die Blutlaufbahn des Patienten gespritzt. Es gibt aber immer noch Medikamente, die man nur inhalieren kann oder die als Depot subkutan impliziert werden.
2: Das wäre wohl auch bei Intensivpatienten notwendig, die nicht an Covid-19 erkrankt sind. Zumal, wenn auch Vorerkrankungen vorliegen, die Medikamentengaben notwendig machen. Das eine Medikament für Covid-19-Patienten gibt es noch nicht, zumindest noch nicht nachweislich. Denn Infektiologe Christoph Spinner beteiligt sich derzeit an internationalen Arzneimittelstudien. Allen voran mit einem Medikament, das er testweise auch ausgewählten Patienten auf Station R3a verabreicht.
3: Wir nehmen im Moment an mehreren großen Arzneimittelzulassungsstudien teil, die Remdesivir bei Covid-19-Erkrankten untersuchen. Remdesivir ist ein rna polymerase -Hemmer. Was bedeutet das? Die Virus-Polymerase ist ein Enzym, was ein Virus benötigt, um sich in menschlichen Zellen zu vermehren. Und der Polymerase-Hemmer Remdesivir ist auf alle Viren wirksam, die das Enzym der Polymerase mitbringen. Und Remdesivir gilt deshalb als vielversprechendes Arzneimittel, weil im Labor bereits gezeigt werden konnte, dass Remdesivir die Vermehrung von Coronaviren wirksam verhindern kann. Und zwar,
2: weil Remdesivir quasi als falscher Baustein in die Erbsubstanz des Coronavirus, seine RNA, eingebaut wird. Das hemmt ein wichtiges Virusenzym, die RNA-Polymerase, die das Virus eigentlich braucht, um sich vermehren zu können.
3: Soweit zumindest die Laborerkenntnisse, sagt Christoph Spinner. Und die Hoffnung wäre, dass es auch im menschlichen Körper in der eingesetzten Dosierung dazu führt, dass der Mensch schneller das Virus eliminieren kann, weil das Virus sich entsprechend langsamer oder gar nicht mehr vermehren kann. Nur wichtig zu verstehen ist, obgleich eine klinische Studie durchgeführt wird, ist es noch zu früh, um anzunehmen, dass Remdesivir wirklich wirksam die Erkrankungsdauer schwere oder Tödlichkeit, also Mortalität der Covid-19-Erkrankung wirklich reduziert, das werden wir aus ersten Studien erfahren.
2: Die ersten Studienergebnisse stünden kurz bevor, sagt Christoph Spinner. Er glaubt an diesen Therapieansatz, um den Virus im gesamten menschlichen Körper zu bekämpfen. Also nicht nur in der Lunge, die bei den Intensivpatienten ja am stärksten vom Coronavirus geschädigt ist.
3: Natürlich besteht die Möglichkeit, dass man auch nur isoliert die Lunge behandelt. Aber ich glaube, wichtig zu verstehen ist, nach allem, was wir bisher wissen, ist die Coronavirus-Infektion eine Systemerkrankung. Das bedeutet, sie betrifft den gesamten Menschen. Und es dürfte weitestgehend wirkungslos bleiben, nur am Ort der Lunge ausschließlich aktiv zu werden, aber darüber, muss man ehrlicherweise sagen, wissen wir heute noch zu wenig.
2: Sollte dagegen Remdesivir tatsächlich helfen, könnte das Medikament mit viel Glück schon am Jahresende 2020 regulär verfügbar sein, sagt das zuständige Bundesinstitut für Arzneimittelforschung und Medizinprodukte. Der Stichtag für Lucia Höhnen ist derweil der 30. September. Bis dahin hat sie unterschrieben, auf ihr gewohntes Studentenleben zu verzichten.
1: Wir haben theoretisch natürlich eine Kündigungszeit von zwei Wochen. Wir haben aber natürlich auch angefangen, weil wir mithelfen wollen und weil wir das Gefühl haben, es gibt eben eine Lücke, die wir schließen können mit unserer Vorausbildung.
2: Ihre Doktorarbeit hat Lucia Höhnen auch vorerst auf Eis gelegt. Daran nebenbei noch arbeiten? Fehlanzeige.
1: Und da bin ich, glaube ich, nicht die Einzige, dass ich mich freue, wenn dann auch Feierabend ist. Dass jetzt nicht noch die Doktorarbeit vier, fünf Stunden winkt. Das sind aber, glaube ich, auch alles Dinge, die wir gerade gerne liegen lassen. Einfach, weil Papier geduldig ist und äh, schwer kranke Patienten sind es nicht.
0: Die Helferin aus dem Hörsaal, eine Medizinstudentin als Freiwillige auf der Corona-Intensivstation. Sie hörten ein hr-Info-Wissenswert von Simon Berninger. Die Sendung finden Sie ab sofort als Podcast auf der Homepage hrinforadio.de, ebenso wie auch viele andere Wissenswertsendungen. Zusammengestellt sind diese Folgen übrigens auch in der ARD-Audiothek und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Mein Name ist Stefan Hübner.